0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 5. Y el Señor dijo a Abraham, Vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canán, y a la tierra de Canán llegaron. En el podcast anterior, en el capítulo 11 de Génesis, Introducen a Abraham, que después Dios le cambiará el nombre a Abraham con H. A-B-R-A-H-A-M, en vez de a, -B -R -A -M. Pero esto lo estudiaremos más adelante. El padre de Abraham fue Tare. Tare tuvo a Abraham, Nacor y Arán a los 70 años. Se mencionó que Arán fue padre de Lot, pero luego hubo una tragedia en la familia. Uno de los hermanos de Abraham murió. Arán, el hijo de Tare, murió en presencia de su padre. Aquí, cuando dice en presencia de su padre, no se sabe cómo fue que murió. Puede ser que su padre lo vio morir, o puede ser que su padre estaba presente al morir. No se especifica. Pero lo importante es que la Biblia nos dice que el hermano de Abraham murió. Y luego. Él, Abraham, se encargó de su sobrino Lot, o sea, el hijo de su hermano. Debe ser bien difícil perder a un hermano. No se sabe a qué edad ni cómo pasó, pero definitivo, perder a un hermano es un evento impactante para cualquiera. Se mencionó también en el capítulo 11 a Sara, Sarai, que más adelante Dios le cambió el nombre a Sara. Era la mujer de Abraham. Y Milca, la mujer de su hermano Nacor. Milca era la hija del hermano que murió, Arán. O sea que la mujer de Nacor era también su sobrina. Él se casó con su sobrina. Eran tres hermanos: Abraham, Nacor y Arán. Y Arán fue el que murió. En aquellos días, ellos habitaban en Ur de los Caldeos. UR. Ahí fue donde nació Arán, el que murió. Tare. Salió de Ur de los Caldeos acompañados de Abraham, Sarai, o sea, la mujer de Abraham, y su nieto Lot, el hijo de Arán. Y se fueron en dirección a Canaán. Pero no llegaron a Canaán, sino que llegaron a Arán, la tierra de Arán, que por coincidencia tiene el mismo nombre que el nombre de su hijo, el hijo que había muerto. Y entonces se establecieron ahí. La tierra de Arán se encontraba cerca del límite de Canaán, casi ahí mismo, pues en el borde de Canaán. Pero no llegaron a entrar a Canaán. Algo curioso es que el otro hijo, Nacor, el otro hermano de Abraham, no se menciona mucho, y solo dice ahí que se casó con su sobrina, con Milka, que es la hija del de hermano que murió. Pero Nacor no fue con ellos a la tierra de Arán. En la Biblia solo dice que, que Tare tomó a Abraham, Lot y a la esposa de Abraham. En realidad no se sabe por qué Tare salió de la tierra de Ur de los Caldeos y se estableció en Arán. Se especula que a lo mejor Tare nació en Arán y luego de eso emigró a Ur de los Caldeos y por eso ahí le puso a uno de sus hijos el nombre de Arán, y se dice que al morir Arán, su hijo, Tarek quiso regresar a su tierra. Pero estas son especulaciones, no se sabe, no dice en la Biblia. ¿Y por qué Nacor no fue con ellos cuando fueron en dirección hacia Canaán? ¿Por qué fue que Nacor se quedó atrás? Bueno, eso en realidad no lo sabemos, no se especifica. Lo importante es que cuál fuese la circunstancia o los motivos de Tarek Puedo pensar que estaba en el plan de Dios de que salieran de Ur de los Caldeos. Más adelante veremos en Génesis capítulo 15, versículo 7, que Dios dice que Él sacó a Abraham de Ur de los Caldeos para darle a heredar la tierra prometida. Y en Nehemías capítulo 9, versículo 7 a 8, Nehemías 9, 7, 8, dice, Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del Itita, del amorreo, del fereseo, del Jebuseo, del egergueseo, para darle a su descendencia, y has cumplido tu palabra, porque eres justo. O sea que cual fuese las circunstancias, ya estaba en el plan de Dios de que salieran de Ur de los Caldeos y Dios los sacó de ahí. Ya veremos cómo Dios siempre cumple sus promesas y veremos cómo Abraham y su descendencia es bendecida por Dios. Puntos importantes que cubriremos en los versículos del 1 al 5 son el llamado de Dios a Abraham, la promesa de Dios, las bendiciones de Dios, la fe y obediencia de Abraham, y a dónde fue que los llevó Dios. Aquí donde dice, y el Señor dijo a Abraham. Este fue el primer llamado de Dios a Abraham. Él le dijo, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Este versículo dice mucho. Primero, Dios llama a Abraham. ¿Por qué a Abraham específicamente? O sea, ¿qué tenía él de especial? ¿Tendría a lo mejor ciertas cualidades que alguna otra persona no haya tenido? No creo. ¿Era un hombre destacado? No lo dice. En la Biblia solo dice que Dios lo llama a él, a Abraham. Él era un hombre común y corriente como nosotros. Pecador como lo somos todos. Que vivía en... Una cultura pagana, después de lo de la Torre de Babel, que Dios esparció a las personas por sus lenguas. También fue ahí donde nacieron todas las diferentes religiones paganas. En aquel entonces, en Ur de los Caldeos, adoraban a otros dioses. Eran una cultura pagana de mucha perversión. Muchos descubrimientos arqueológicos a través de la historia pues revelan que esa región eh, pues era una cultura, una civilización avanzada, avanzados en el comercio, eh, tratamientos médicos, astronomía, matemáticas, tenían hasta segurats, como la torre de Babel, una de esas torres que estaba en medio de la ciudad y lo usaban para adorar a otros dioses, como lo que se piensa que fue la Torre de Babel, que discutimos en el capítulo 11 de Génesis. Y por lo tanto, podemos asumir la posibilidad de que Taré, Abraham y su familia adoraban a otros dioses. Si vamos a Josué, capítulo 24, versículo 2, Josué 24, 2, nos dice... Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces, contestando a la pregunta que hice anteriormente, ¿Por qué Dios llamó específicamente a Abraham? ¿Por qué lo escogió a él? Siendo él un hombre común y corriente, así como nosotros. Y hasta es posible que adoraba a otros dioses. Simplemente por gracia. O sea que por gracia de Dios, Dios escogió a Abraham para llevar a cabo su plan. De la semilla de Abraham, o sea de su descendencia, nacería nuestro Salvador Jesús. Jesús, el que nació para pagar por nuestros pecados. ¿Y a qué me refiero que por gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios según la Biblia? Gracia es algo que no merecemos y que Dios nos da. Es algo que Dios nos regala. Repito, la gracia de Dios es algo que Dios nos regala, pero que no nos merecemos. En hebreo, la palabra gracia se pronuncia Shein, con las letras H-E-N. Y en griego, la palabra gracia es Charis, que significa favor, bendición, bondad. La gracia es un regalo de Dios. ¿Y cuál es una de las maneras que pudiésemos obtener la gracia de Dios? Pues por medio de la fe en Jesucristo. Si vamos a Efesios 2. Capítulo 2, versículos 8 al 11, Efesios 2, 8 al 11, o 8 al 10, nos dice, Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos Eshura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que la gracia de Dios se obtiene por medio de la fe en Jesús nuestro Señor. Al creer en Jesús o tener fe en Jesús, recibimos la gracia de Dios. Y aquí dice que no es por obras, sino por fe. O sea que no hay nada que pudiésemos nosotros hacer. Es por fe. La mayoría de las religiones hoy en día se basan en obras, en lo que la gente puede hacer para ganarse eh, el cielo, pues. Pero eso no es así. Claramente dice en la Biblia que es por fe, por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y Él es la puerta para poder llegar a Dios. Si vamos a Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos 3, 24 al 26. Nos dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados, los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea que gracias a Jesús, que pagó por nuestros pecados, somos todos los creyentes justificados. Como dice aquí en Romanos, justificados gratuitamente porque es un regalo, es gratis, por la gracia de Dios. Recuerden lo que estudiamos en los podcasts anteriores, la caída de Adán. El pecado es la muerte. Por la caída de Adán, todos nacemos pecadores. La justificación viene de Dios. Es una bendición de Dios para todos los hombres. Y para ser justificados, solo tenemos que tener fe en Jesús, en Jesús nuestro Salvador. Al Adán caer en el pecado, Dios nos ama tanto que ya tenía un plan de redención para nosotros, sacrificando a su primogénito único Hijo, Jesús, para que pagara por nuestros pecados. Y así poder nosotros ser salvados y poder ser parte de su reino, del reino de Dios. Porque el pecado no puede estar en presencia de Dios. Dios es vida, el pecado es muerte. Y como dice en Romanos 3, 22 al 24, Romanos 3, 22 al 24, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. O sea que todos, sin distinción alguna, todos somos pecadores, todos somos iguales y todos somos justificados. Y solo por medio de la fe en Jesús es que entraremos en la gloria de Dios. La única persona que ha vivido en esta tierra sin pecados fue Jesús. Entonces, por gracia de Dios, Abraham fue escogido. Continuaremos con estos versículos la próxima semana. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.